0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava Hezké úterní, dopoledne, milí posluchači, jakož napověděla naše znělka v následujících minutách našeho vysílání, vám budeme radit. Tedy přesněji, radit bude host naší dnešní poradny, advokát Petr se kterým se dnes zaměříme na dědické řízení. Vítejte u nás, dobrý den. Dobrý den vám i posluchačům. Pane doktore, já začnu hned ze startu vlastně pojmem nebo pojmy, co to je pozůstalost a dědictví. Oba tyto pojmy totiž v procesu pozůstalostního řízení figurují a z mého laického pohledu jde vlastně o to tež, nebo se mývá.
1: V zásadě je to rozdíl, protože pozůstalost je vlastně celé jmění toho zůstavitele, to znamená toho zemřelého, veškerá aktiva i pasíva, a to dědictví je v zásadě právo toho dědice na tu pozůstalost. takže to dědictví z toho? V zásadě to dědictví je širší pojem. Ta pozůstalost náleží dědici nebo dědicům. A to dědictví je takový širší pojem. Pozůstalost je to jmění, které prostě ten zůstavitel zanechá. A to jmění je aktiva, ale i pasiva.
0: Uh-huh. Většina z nás ví, že dědické řízení je propojené s takzvanými třídami dědiců. Tuším, že jich je šest, že?
1: Je uh, jich šest uh, s tím, že zákonodat dává uh, nějaký postup pro to, uh, jakým způsobem jednotlivé osoby, které jsou blízké nebo i neblízké, Dědí, v jakém pořadí mají právo na to dědictví, na tu pozůstalost, potom zemřelem. Zákon stanoví, že ten zůstavitel může udělat spoustu věcí, kterými někoho povolá k dědění, ať už nějakou dědickou smlouvou nebo závětí, nebo může dát takzvaný odkaz, kterým řekne v zásadě, co by chtěl, aby někdo nabil ale pokud tak neučiní, tak musí být nějaké pravidlo, které musí stanovit zákon, v jakých zase, posloupnostech, kdo bude mít právo na to dědictví, na tu pozůstalost. A to jsou dané zákonem třídy, kdy v té první třídě, které je ten nejdůležitější dědí vždycky děti a manžel. A pak jsou ty další třídy, které prostě, pokud se v té první dědické třídě nedědí, tak nastupují dědici. A ti, pokud zase v další třídny nejsou ti dědicové, tak nastupují K další, další a tak to dá, hmm. tak dál. A pokud uh, v zásadě není žádný dědic, z posloupnosti těch šesti tříd, tak uh, nastává takzvaná odumrť, kdy tím dědicem je stát.
0: To se asi často nestává, vždycky se předpokládám, nějaký ten dědic najde, a, ale jestli to chápu dobře, tak v podstatě, když existuje závěť, tak i dědic, řekněme, ze čtvrté třídy může přeskočit do, toho, do té první, respektive přímo může získat ten nárok, ať by normálně ten nárok nezískala. Ale může se stát dědicem, nebo může dědit i osoba, která nepatří do té běžné dědické linie, tedy člověk, který vůbec není v příbuzenském vztahu se zemřelým?
1: Určitě právě ten zůstavitel, každý může rozhodnout o tom, kdo jakým způsobem má nabít buď část nebo celou celou tu pozůstalost. A k tomu samozřejmě slouží ta závěď, nebo může tam být nějaká dohoda dědiců, nebo dohoda s někým. A jde o to, že to právo toho zůstavitele rozhodnout o tom, jak má být s jeho majetkem naloženo. Výjimka může být v tom případě, pokud jsou tam děti, potomci, který dědí první té třídě, tak je takzvaný institut nepominutelného dědice. To jsou právě potomci, kdy ti vždycky musí dostat nějaký právo na svůj zákonný podíl nebo aspoň na jeho část. A zákon říká, že pokud si jedná o zletilé potomky, to znamená v době smrti ten potomek je zletilý, tak musí dostat alespoň jednu čtvrtinu svého zákonného podílu. To znamená, kdyby měl dědit 100 tisíc, tak musí zdědit alespoň 25. A u nezletilého je to 75% toho zákonného podílu. Pokud by ta závěť toho dědice v tomhle směru takzvaně opominula nebo vyloučila, proto je neopominutelný v této, jenom v této části by byla neplatná, v ostatním by byla platná. To znamená, kdybych já se rozhodl vám všechno v tuto chvíli závětí dát, že máte dědit po mně, vy, tak protože mám děti, tak ty děti by byly nepominutelní dědici, než jsou všichni zlatilí, tak právě z toho by museli mít alespoň na nějaký, na nějaký část, by měli nárok a v tomto, směru, v tomto směru by ta závěť případná byla v jisté části neplatná.
0: Ostravský advokát Petr Kausta je dnešním mostem poradny Českého rozhlasu Ostrava. Na mé i vaše posluchacké otázky k dědickému řízení odpoví opět po písničce.
1: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
0: Jak se řeší spory o dědictví? A co, když ostatní dědici popírají váš nárok na majetek? Nebo máte za to, že vás někdo o část dědictví nelegálně připravil? Odpovědi i na takovéto otázky dnes zaznívají v našem pravidelném pořadu poradna. Jímž hostem je advokát Petr Kausta. Ptát se ho můžete k tématu pozůstalostního řízení i vy, milí posluchači. Stačí zatelefonovat na číslo 59 611 2266. Pane doktore, my jsme mluvili před chviličkou o... Závěti, kterou můžeme sepsat, z níž můžeme třeba někoho vyloučit nebo naopak určit ho dědicem. Může být zcela někdo vyloučen třeba z potomků? Vy jste zmiňoval, že tady existuje aspoň ten minimální nárok 25%. Můžu já jako rodič třeba vydědit své dítě se vším šudy?
1: Ano, je, v zase je zůstavitel může za života svého potomka, který by měl právě i nárok na ten zákonný podíl, buď 25% nebo 85% podle toho, si si je zletili nebo nezletili, tak ho můžu vyloučit i z tohodle podílu, z, toho, z té části, ale to musím udělat takzvaným institutem vydědění, což je v zásadě, že z zákonných důvodů lze ho z toho práva na povinný díl, to je to, co by musel dostat, nějakým způsobem vyloučit. Proto když zákon říká ze zákonných důvodů, tak stanoví ty zákonné důvody a ty dává taxativně, že buď neposkytl potřebnou pomoc v nouzi, to znamená, že skutečně ten rodič je v nějaké nouzi a on mu nepomohl nějakým způsobem. V zde existuje i vyžovací povinnost dětí k rodičům, jako jo, na což se často zapomíná. Pak je, že o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl. Samozřejmě je to takový vákní pojem, ale na druhou stranu se prokazuje potom v rámci soudního řízení, pokud je s tím vyvoláno, tak jestli to nebylo tím chováním toho rodiče že jsem mu řekl, že už ti nechci nikdy vidět, vypadni, ani se mi tady netáhni. no tak tím, že to dítě jak si neprojevuje ten zájem, tak je logické, že? Ale to je tom velmi sporné nějakým způsobem prokazovat. Další důvod je, byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze, to je velmi zajímavý pojem zvrdlá povaha, protože uh, se to těžko prokazuje a, a samozřejmě v, v rámci rozsudku trestního práva uh, v trestním řízení je to velmi, velmi složité, jak si v tom výroku, v té skutkové větě toho rozhodnutí soudu o zvrhlé povaze se často vůbec nemluví. Uh, takže je to na nějakém důkazním uh, potom šetření anebo vede trvalé nezřízený život. To znamená, že prostě hýří nějakým způsobem. Zase se těžko prokazuje anebo je to velmi složité tady tyhle věci prokazovat. Vidět, to může i pokud je nespůsobili, to znamená, že nějak, jak si by provedl nějakým způsobem nějaké činnosti vůči jeho poslední vůli, anebo že je dlouhodobě zadlužen a počína se marnotratně a je obava, že by ten svůj povinný díl nezanechal pro svoje potomky. Takže to jsou nějaké zákonné důvody, pro které lze vydědít a často se děje tak, že ten zůstavitel udělá závěď a současně vydědí.
0: Tak a máme tady poslouchacký dotaz, ne, nemáme, pardon, omlouvám se. Pane doktore, důležitá otázka. Lze takovou závěc pochybnit, respektive jakou máte zkušenost s úspěšností takového kroku?
1: Tak samozřejmě závěď musí mít nějaké zákonem splněné náležitosti, kdy může být závěd, kterou zůstavitel by měl napsat vlastní rukou a podepsat. To je základ. Samozřejmě dneska ten nový občanský zákonník i klade důraz na, to, na tu terminologii. Samozřejmě můžu napsat jinou větu, Chci, abych zdědil všechno, tranta vonásek, nebo ten na ten. Pak všechno, co mám, tak zdědí prostě ten dotyčný, pokud nemám Nepomínutelné dědice. Ale dneska je třeba pojem eh, odkaz. A my jsme zvykli říct, odkazují někomu a my si se tím závěť, ale ono, eh, nový občanský zákonník přinesl i tenhle nový pojem, nebo staronový pojem, který byl dříve. Eh, odkaz je v zásadě něco jiného než závěť, a proto je dobré eh, a doporučuju to vždy obrátit se na notáře protože ten může udělat jak závěť, tak vydělovací listinu, formou notářského zápisu, což je veřejná listina, ale co je nejdůležitější, on je schopen i uložit do veřejného seznamu, takže ta závěť se vždycky najde. Jednak ten notář, protože v tuto chvíli je autorita státní nebo má tu státní autoritu pořízovat tu veřejnou listinu, tak je schopen říct, že ta závěť byla pořízena svobodně a vážně, že tomu člověku nedržel nikdo nůž nebo pistol u hlavy. Dále, že byl v tuto chvíli svéprávný, to znamená, že byl schopný že co činí za právní jednání a současně mu poradí samozřejmě tak, aby to bylo ve smyslu toho, co ten člověk skutečně požaduje, co chce docílit a současně tu listinu je schopen uložit do toho, do toho seznamu těch závětí, do toho veřejného seznamu. Důležité je to proto, že pokud ten člověk umře, tak ta listina není nikde v šuplíku, kterou samozřejmě, když přijdou potenciální dědícové, najdou v šuplíku a dočte se, že prostě dědí nebude a že to má být jeho sestra nebo bratr nebo někdo jiný, tak si řekne no, tak když není, tak není, že? Ten originál. A nemusí se vždycky přijít na to, že ji někdo ukrat, že? Takže Tahle listina, ta, ta závěrce najde vždycky. Ale samozřejmě, cokoliv se dá rozporovat nějakým způsobem. Ale u toho notářského zápisu, u té veřejné listiny je to velmi, velmi problematické.
0: Advokát Petr Kausta odpoví i na další otázky k dědickému řízení, ať už budou mé nebo vaše posluchačské. Následovat budou hned po písničce.
1: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
0: Jeden z nestorů dědického práva, kdy si před téměř stolety lety napsal, že hodnotit lidské vztahy dřív, než před nimi byl spor o dědictví je předčasné. Co tím chtěl říci, že vztahy mezi sourozenci, rodiči a dětmi mezi blízkými jsou podrobeny zatěžkávací zkoušce právě v okamžiku, kde se má v dědictví rozdělit majetek. Že bývá toto dělení mnohdy provázeno emotivními spory určitě potvrdí i náš dnesní host, advokát Petr Kausta, který odpovídá i na mé, i na vaše otázky. A teď odpoví i na otázky dalšího volajícího posluchače. Vítejte v našem Dobrý den.
1: Dobrý den. Tady František Ostrava. Dobrý den. je možnost udělat závěť v tom smyslu, aby děti dědili až po smrti obou rodičů. Převětšino je to tak, že jeden z rodičů zemře. A polovinu dějí partner a ta další část se dělí mezi děti. Konkrétně jsou dvě děti, tak každý teda jako... Prostě ta část potom zemřelem se dělí...
0: Mezi manželku rovny. a děti, ano, ano, rozumíme tomu. Rozumíme i no vaše jestli, otázce.
1: To lze udělat, až, aby nebyly starosti kolem toho, tomu zbývajícímu partnerovi, manželovi z těch, nebo rodiči aby je možné to udělat, až aby se dědilo až po smrti obou.
0: Děkujeme za to pane Františku.
1: Tak můžu na to odpovědět takto. Dědít bude vždycky po smrti tu pozůstalost dědic, protože takto stanoví zákon. A pokud mluvíte, a mluvil jste o tom, že nejdříve se to vypořádá mezi manželi. Tak to je právě proto, že manželé mají nějaký manželský režim, to znamená společné mění manželů. A to se musí v rámci toho dědického řízení nejdřív vypořádat. To znamená, pokud vezmeme, že máme manžela a máme dvě děti a je tady, je tady společné mění manželů, tak ten notář nejdřív musí udělat vypořádání mezi těmi manžely, což je půl na půl a polovina zůstane manželovi a ta druhá polovina jde do dědictví, kde už dědí manžel, dítě jedna, dítě dva a pokud teda dědictví přijmou všichni, to znamená takzvaně neodmítnou, že nechcou dědit, tak pak se v rámci toho už dědického řízení že už jsou dědici, už jsou v tom dědickém řízení přijali to dědictví, Ho, tak se můžou domovit buď, že jeden z, nebo ob, oba, obě dvě děti nebo kterýkoliv dědic se vzdá toho dědictví ve prospěch toho druhého nebo někoho jiného, nebo můžou uzavřít dědickou dohodu, jak to dědictví vypořádají, dokonce i proti vůli toho zůstavitele, pokud to bylo stanoveno nějakým způsobem tou závětí. Jo? takže pokud by měli dědit všichni ale může být i přes tu závěť můžou ti vejít, pokud se na, to, na tom dohodnou takže tohle je asi, asi řešení pokud by nebylo společné mínění manželů tak se ten majetek musí musí ty aktivatojmění dědit v rámci toho dědického řízení
0: Tak děkujeme panu Františkovi za dotaz a máme tady další poslouchacký dotaz Dobrý den, dopak se k nám dovolal Dobrý den, tady Hlíbuš z Stravy. já vás zdravím a mám takový dotaz. Kdybych zemřel, je jasné, že budou jedit děti moje, ale mám ještě vnuka a vnučku. Já bych chtěla, aby na tom společném majetku se rovněž podíleli, aby prostě rozhodovali o tom, jestli se to bude prodávat nebo ne, no prostě aby taky něco z toho měli. Dá se to tam kromě těch dětí ještě vsunout ty vnoučata?
1: Dobrý den, zcela určitě právě k tomu by mohla sloužit ta závěť, protože pokud máte děti a pro případ vaší smrti by do toho dědického řízení vstupovali děti, jejich děti by se tam mohly dostat jedině tehdy, pokud by se rodiče vzdali toho, toho dědictví, pak by na místo nich nastupovali jejich děti. Jo? Takže uh, vy byste mohla udělat závětí to, že prostě nějakou část toho svého majetku nebo podíl nějaký na nemovitosti, dejme tomu uh, závětí, v zásadě uh, povoláte toho, toho, toho vnuka nebo vnučku. Důležité je mít na mysli to, že pokud by tam uh, ty vnuci byly nezletilí, tak pak by tam musel ještě tyto věci schválit do Patrovnický soud v rámci toho, zda to dědictví může přijmout nebo nemůže přijmout. I tohle je potom otázka, která by byla třeba vyřešit. Ale pokud není vlastníkem, tak nemůže rozhodovat o tom tom majetku, pokud ho nabídou jeho rodiče od toho vnuka nebo vnučky.
0: Říká advokát Petr Kaustá, dnešní host naší rozhlasové poradny, ve které budeme pokračovat opět za chvíli.
1: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
0: O dědickém řízení, tedy o procesu, kdy se dělí majetek mezi pozůstaly je řeč v naší dnešní rozhlasové poradně, hostem a rádcem je pan advokát Petr Kausta. A máme tady další posluchačský dotaz. Dobrý den. Dobr- den, tady Mlida Svídlantu, prosím vás, ráda bych se zeptala, Švagrova by chtěla řešit svůj byt tím, že teď za, za života by se psala smlouvu nějakou, aby to mohla celé uh, už dát vnučce. Ale, jestli to lze tak ošetřit, aby po dobu života ta vnučka Juta nechala bydlet.
1: Tak dobrý den. Zcela jistě, pokud nevyužije institutu té závětí, kdyby ta vnučka nabila to vlastnictví k tomu bytu teprve až po smrti té vaší švagrové, tak to lze řešit tak, že může i tu ten byt darovat, pokud je to nemovitost, pokud je to skutečně jako bytová jednotka a není to v nějakém nájmu jenom, tak ji může ten byt darovat, tu bytovou jednotku, s tím, že současně si tam může zřídit takzvané věcné břemeno do životního bydlení pro ní, to znamená, že by v zásadě tam do konce života mohla bydlet. Je tam třeba nastavit, kdo jak bude platit případně nějaké poplatky spojené s tím užíváním toho, toho bytu elektřina, plyn, pokud jsou tam nějaké Náklady, náklady na opravy a takové věci, tak je třeba to dát dohromady takovým způsobem. Ale ve smlouvě to jde. V darovací smlouvě lze současně zřídit věc břemeno do životního, do životního užívání. Takže tohle by ji nějakým způsobem chránilo a pak už by to samozřejmě ta vnučka měla od za života a už by to nebylo předmětem dědického řízení.
0: Vraťme se ale k dědickému řízení, pane doktore. Do ní nevstupují jen pozůstalí z rodiny nebo případně ti, které určí záveď Kdo další?
1: Tak, mohl by to být ještě nějakým způsobem odkazovník, to znamená ten, kdo by na základě odkazu něco nabil, on není v zásadě účastníkem dětského řízení, ale může dostat věc nebo něco, co mu ten, ten zůstavitel odkáže. Můžu prostě říct, vím, že mám nějaký veterán motorku a mám kamaráda, který, který prostě je taky nadšenec do tady toho a vím, že kdybych to jaksi, by to zdědili děti, tak by to určitě prodali nebo kdo by, si by s tím udělali. a že ten kamarád bude mít radost, když tu věc nabude on do vlastní, tak mu to můžu odkázat a pak ti děti, co ve ten můj odkaz, to znamená předat tu věc, ale normální není účastníkem toho dědického řízení. No samozřejmě do toho vstupují také věřitelé, protože, tak jak jsem říkal na začátku, jsou to pozůstal jsou aktiva, to jsou všechno, co vlastním, ať už jsou to movité věci, nemovité věci, pohledávky, akcie, dluhopisy, cokoliv si představíte a pak jsou to pasiva, což jsou dluhy samozřejmě a e, to je potřeba taky nějakým způsobem vypořádat. Původní občanský zákonník, který platil do konce roku 2013, říkal a stanovil, že e, dědíc odpovídá za dluhy toho zůstavitele do výše svého nabitého podílu. To znamená, pokud zdědil 100 tisíc a zůstavitel měl dluh milion, tak odpovídal jenom do výše 100 tisíc a víc není nebyl povinen platit.
0: A teď je to jinak. Nový
1: občanský zákonník právě stanovil, že se odpovídá za všechny dluhy. To znamená i když zdědím 100 tisíc a ten zůstavitel má milion korun dluh, tak odpovídám za celý milion korun. Výjimka je, pokud v rámci toho zákon stanoví, že pokud učiním takzvanou výhradu soupisu pozůstalosti, což je to, že vyjmenuju všechno, co ten zůstavitel má, tak se dostanu do toho režimu, že budu dlužit nebo odpovídat za dluhy jenom do výše toho svého nabitého podílu. Ve chvíli, kdyby se přišlo na to, v budoucnosti nebo věřitele přišlo na to, že jsem nějaký majetek zatajil, jako by dědíc tuhle chvíli, tak bych doma odpovídal docela výše toho, toho, toho dluhu. Proto na začátku si musí všichni jak si uvědomit, když, jestli přijmou dědictví nebo odmítnou dědictví, v zásadě, jak by to asi mohlo vypadat, co o tom zůstaviteli ví, když to je dědic, který s tím rodičem třeba nebydlel 20 let a na jednu takové věci se dějí často když se nestýkal je teď má něco zdědit tak bude muset být velmi opatrný v tom, že nezná jeho minulost jestli něco dluží nebo to získat si nějaké informace, třeba ať už z insolvenčního rejstříku, z exekučního rejstříku, jestli proti němu něco není vedeno a podle toho případně přijmout nebo odmítnout dědictví.
0: Čili z tomu rozumím dobře od notáře, který vyřizuje tu dědickou, ten dědický proces, od něj se to nedozvím.
1: V zásadě můžu udělat, nebo ten notář něco zjistí, pokud to je tak, na začátku ten notář, když to jako soudní komisář to dostane v zásadě přidělené soudem v rámci rozvrhu práce, protože on jako soudní komisař zastupuje stát tady v tomhle směru pro toto rozhodnutí jeho jak kdyby rozhodoval okresní soud příslušný a on si pozve nejdříve toho, kdo vypravoval pohřeb. Toho se dotáže, takzvaně udělat s ním takové předběžné šetření, co ten dotyčný měl, co všechno ví a tak dále. Jo, o jeho majetku, účtech a všem. Podle toho dělá šetření na těch příslušných institucích, až m- jakmile zhromáží nějaký materiál, zavolá si dědice, které zjistí buď podle toho, že zjistí, jestli nějaký v seznamu Seznamu, veřejné seznamu závětí, jestli jsou nějací závětní dívice, jinak má přístup samozřejmě, že zjistí, kdo jsou děti a tak dále, manžel. A ty se seznámí s tím, co zjistil, zeptá si, doptá si jich na další majetky, dluhy a tak dále, co ví. No a s tím seznámí ty dědice. A pak je poučí, mají měsíční lhutu na to, pokud jí jsou v zahraničí, jestli to dědictví přijmou nebo nepřijmou.
0: Tak a zbytek se vysedlíme hned po písničce. Mm-hmm.
1: Posloucháte poradnu Českého rozhlasu Ostrava.
0: O dětickém řízení, tedy o procesu, kdy se dělí majetek mezi pozůstala je řeč v naší dnešní rozhlasové porodní. že hostem je a hostem a rád v jedné osobě advokát Petr Kausta. Máme tady další posluchačský dotaz. Dobrý den, kdo pak volá? Halo, slyšíme se.
1: Posluchač střímce, slyšíme se?
0: Ano, slyšíme se, z ve vysílání, dobrý den.
1: Mám jenom stručný dotaz, abych se věnul složitému dědickému řízení, chtěl bych potomkovi darovat nemovitost, nebo moji část nemovitosti. A v té smlouvě o tom věcem břemenu může být uvedeno, že za mého života to potomek nemůže prodat? to nesmí prodat? Já si myslím, že byste tam. Dobrý den, omlouvám se. Já si myslím, že byste tam mohl dát institut tzv. zákazu zcizení, anebo byste to mohl i obejt tzv. věcným předkupním právem, že kdyby to měl v úmyslu prodat, tak vám to nejdřív musí prodat. A to jako věcné právo se dá zapsat do katastru nemovitostí. To znamená, dřív, než by vám to nabídl k zpětném koupí nebo darování by to asi. Nemohl, nemohl prodat, ale jde tam možná i zákaz cizení, teď si nejsem úplně jistý, ale dá, to, dá se to tak, takovým nějakým způsobem obejídat. Hlavně určitě tím věcným břemenem, hůř se prodává nemovitost tím, že už tamto věcném břemeno je, ale samozřejmě třeba vážit takovou situaci, komu daruju, v jaké míře rozpoložení, jak se ten člověk chová, že může být v insolvenční situaci, v exekuční situaci, pak samozřejmě to třeba prověřit, jestli tam nic takového není, anebo jestli ten člověk takovým způsobem se nechová, že by to bylo tímhle třeba do budoucna ohroženo a tím i ten výkon vašeho práva toho věcného břemena.
0: Pane doktore, vrátíme se k dědickému řízení. Vy jste tady před písničkou zmínil, že vlastně do toho dědického řízení vstupují i třeba věřitele nějakým způsobem, kteří chtějí získat to, co jim náleží. Mě by zajímalo, když je už to dědické řízení uzavřeno. Majetek se rozdělil, všichni jsou spokojeni, nikdo nic nenapadá. Jestli Je to ještě zpochybnitelné, když se třeba za dva roky ozve někdo, komu ten zemřelý člověk dlužil?
1: Tak to dědictví jako takové zpochvědnitelné nebude, že rozhodnutí soudu de facto jako notáře, jako soudního komisaře, ale může se najít jmění po tom dědickém řízení, které se neprojednalo v tom dědickém řízení a může to být jak aktivum, tak i pasivum, které se případně do budoucna doprojedná. To, ale že se věřitel není, třeba nepřihlásí nebo ne, nedozví se o tom, že ten dotyčný e, zemřel, protože to nemá jak třeba zjistit i hned, e, není s ním v nějakém kontaktu, nebydlí s ní nebo neví, že není nějaké blízkosti. Tak samozřejmě to, že se to neukáže v tom dědickém řízení, neznamená, že ten dluh neexistuje. V tom dědickém řízení ten notář jenom zaeviduje e, pohleda nebo závazky toho zůstavitele, pohledávky věřitelů, pokud je učiní ti, ti dědicové nesporné, pak samozřejmě se rozdělí o tom, kdo co uhradí v rámci toho dědického řízení. Ale pokud ty pohledávky budou sporné, bude na věřiteli, aby se dozvěděl, kdo dědil a vůči těm dědicům vedl, dědic vedl soudní spor o té svoji pohledávce. Ten notář nerozhoduje o opravněnosti té pohledávky toho věřitele, nebo ne. on ji nepřeskoumává jako takovou.
0: Možná už úplně poslední otázka. My jsme tady zmínili, že i v případech dědického řízení dochází k mnohým sporům, velmi emocionálním, protože jde o spory mezi blízkými příbuznými. A ty někdy končí i u soudu. Co říkají vaše zkušenosti právníka? O jaké spory nejčastěji jde? A jak vůbec vznikají, když třeba tady do posud panovaly velmi dobré příbuzenské vztahy?
1: Tak to, co jste v tom jednom vstupu říkala na začátku, platí bez zbyt, bez zbytku v tom směru, že ty vztahy bývají narušeny mnohdy, až u toho dětského řízení, protože ten lidský pocit něco vlastní, da něco získat, je neuvěřitelný a pocit toho, že mám na něco právo a možná víc než ten druhý někdy převládá ta, takovou tu lidskost tady v tomhle směru. A mnohdy Zkušenosti jsou takové, že mnohdy jsou rozenci třeba, kteří sporu výborně vycházejí, tak v rámci toho dědického řízení se ty vztahy natolik naruší uh, právě ohledně toho, co bych kdo měl zdědit, když tam je třeba nějaká závěť. Protože do toho č- velmi často z mých zkušeností vstupují partneři těch dědiců, kteří říkají: No, ty se tady staral celou dobu a podívej, se ten dostal víc, jako jo, no, to nespravedlivé a vzniknou nějaké soudní spory právě třeba o platnost té závěti a tak dále. Takže já všem svým klientům, když přijdou a řeknu my bychom chtěli něco svým dětem a rozdělit to a tak dále a teď nevím, jak spravedlivě, tak jim říkám udějte to, jak to cítíte, je to vaše, můžete s tím udělat, co chcete a udějte to nejlépe za života, abyste prostě do toho dětského řízení třeba nezanesli nějaký jablko, sváru a tak dále. Ale i tohle nemá třeba nikdy řešení, protože ta obava v dnešní době, že to dítě to zatíží nějakým dluhem, byť je tam prostě uh, to darují, tak jak tady byl dotaz, uh, bude tam věcné břemeno, tak tento může zatížit nějakou zástavu. Pojď tam přijdou věřitele, teď se to prodá v rámci nějaké dražby, to věcné břemeno sice zůstane zachováno, ale už je tam problém. Takže uh, je to asi dobré vždycky se jít poradit někde k notáři nebo k advokátovi, který tyhle věci dělá a zvolit tu v nejlepší variantu.
0: Čas vyhrazený pro naši dnešní rozhlasovou poradnu vypršel, tu další tu budeme mít opět za týden a věnovat se v ní budeme kapesním krádežím. Pro tentokrát děkuji za cené rady k dědickému řízení advokátovi Petru Kaustovi, díka někdy příště zase navěděnou.
1: Děkuji, budu se těšit a se hezky.
0: A loučím se i s vámi, milí posluchači. Pohodové úterní dopoledne přeje Ivana Šuláková.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.